0: E será que a chama do Pupilas em Brasas um dia apagará? Será que o Pupilas em Brasas é aqui narrado, contado por idiotas, cheio de fúria e barulho e de que nada significa? Provavelmente. Não, com certeza. É isso. É. Meu Deus, cara. <risos> por que não? Que
1: entrada triste, por que meu cara. que não Caramba.
0: seria? Ué, não é niilismo? Não é é assim? Rick Mori, né, cara?
1: Não é só niilismo. Rick and Todo
2: mundo de preto agora com um tupetinho caído na testa. É, <risos> lápis de olho, lápis é de olho
1: agora. Aqui é Adriano Toledo e oh, eu sou o Senhor Sr. Six, olha pra mim
2: Parecia o Bob Esponja, <risos> mas tudo bem É,
1: ele quer falar A <risos> mistura de Sr. Missix com o é. Bob Esponja
2: <risos> Pickering Eu não falei meu nome é Márcio Moreira <risos> <risos> Pensa que o Márcio entrou num buraco de minhoca, falou a, Caindo, o final né? da frase dele depois Cara, ele voltou. o Picuri, que ele é um tapa na cara do próprio conceito da série, que não tem nada de nelismo, não tem nada mais animador do que num cara feliz por ter virado um Piclis.
3: Picori! <risos>
4: Aqui é Jefferson Silva e Uba Luba Dubidub.
3: Eu ia falar que meu é, lema agora mudou. Vou deixar quieto. Ah,
4: puta, eu sabia que ia roubar de alguém. Foi bom, cara.
2: Que no dialeto do, do Bird Person, é, por favor, me ajude do meu sofrimento terrível.
4: Né? É. é verdade. Só, só falei verdade, Zé.
3: Aqui é o de Xavier, não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Mas se não há verdade absoluta, essa verdade que eu acabei de dizer não é absor... Ih, meu, bolou tudo aqui agora. Eu consigo fazer as ligações. Criada por
0: Justin Holland e Dan Harmon, originalmente como um curta de animação parodiando de volta para o futuro, como as reais aventuras animadas de Doc e Marty, lá em 2004, ficou engavetado por 10 anos até que a Adult Swim resolveu investir em uma das séries mais perturbadas e politicamente incorretas já lançadas. Hoje, o Pupilas em Brasas pega sua arma de portais dimensionais para passear pelos loucos mundos de Rick and
3: Mort. E...
1: You are not like other carbon-based life forms. You put the value of all life above
0: your own. It's how things should be. It's how they could be. I could not agree more. The world can be one together. Cosmos without hatred. Stars like diamonds in your eyes. The ground can be space,
2: space, 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 space.
0: With feet
1: marching towards a peaceful sky.
3: All the moon men want things their way. But we make sure they see the sun. Goodbye, moon man. You say
1: goodbye.
0: Então já eu vou começar aqui com uma treta No primeira temporada de Rick and Morty Eu vou falar a verdade pra vocês Pra mim, eu achei meio subestimado Muito nhenhen e tal É É aquilo, uma série de desenho, é isso aí Nossa,
3: quem chamou ah, ele? Ah, é, sai na fora, velho é né? Nada a ver o que você tá falando
0: Nada
4: demais No primeiro episódio, você não ficou contagiado Pelo neto colocar uma semente na bunda?
0: Já era, fi, ali <risos> Ó, eu vou falar a verdade Eu fiz pelo profissionalismo
2: De estar tá aqui gravando com os senhores E é isso <risos> okay. Cara, o primeiro episódio eu confesso que eu tive um gap pra assistir o segundo. Demorei do primeiro pro segundo. Eu gostei do primeiro. Eu senti, né? Distilei meu preconceito. Vai ser uma série que vai apelar pro grotesco. Uh -huh. Como muita gente pensa, né? Só que a série me ganhou no episódio do, do Anatomic é, Park. Ela me ganhou ali. Ah, é o
1: dois ou três, né? Sei lá. Ela me ganhou é ali. O do começo. É, que, é,
2: que ela se passa no Natal e é dentro de um parque de diversão que é dentro do corpo de um cara. Então, assim, eu achei super um original. É, é, as referências é politicamente correto? Foi. Mas mas ele soube explorar essas questões todas, e o humor é, é principalmente quando, desculpa se eu vou dar algum spoiler, é quando o mendigo ele cresce e as partes dele fazem sombra sobre a floresta, aquilo é muito hilário. E eu falei, tá aí, me ganhou pelo humor Mas só com o tempo é que você vai vendo que a série é um ponto fora da curva
4: Eu vi que ela é um ponto fora da curva No episódio que o Morty pega a boneca E ele faz sexo com a boneca lá que ele comprou do avô E eles vão pra outro planeta E eles começam a falar de é feminismo e de violência E eu falei, nossa, essa série é de pai
3: sim, solteiro nossa, também, né, cara? Nossa, velho Como criar o filho na adolescência e tal
4: é, exatamente. Eles pegaram assunto super pesado.
3: A questão de
2: discussão social ela foi bem, ele foi bem competente nesse episódio, assim. mas como foi. ficção científica pra mim me ganha mesmo no episódio 6, que é o da poção do amor. Aquele ali que você vê uou, wow, agora o universo começou a expandir e é ficção científica, baby. Você se lembra desse episódio?
3: O que faz uma poção pra se apaixonarem pelo Mori? É isso? Exatamente.
2: Parece que vai começar de uma maneira boba, né? Poção do amor e o negócio começa a perder o controle as pessoas começam a ficar obcecadas pelo e depois dali o Rick faz uma solução de um negócio de louva-a-Deus, as pessoas se transformam num ser louva-a-Deus, depois num monstro de Cronenberg, totalmente cutula, é o mundo acaba, tu pensa assim, caraca, não tem como, acabou o mundo como é que ele vai voltar ao normal? Não vai voltar ao normal, eles simplesmente abandonam aquele mundo e vão pra um outro mundo, pra uma outra dimensão paralela, é. onde o Rick e o Mori morreram, e aí o desenho termina com o Mori olhando pra tudo, com uma música triste de fundo, é ali que ele te mostra o que é o desenho, do que, é que o desenho prega, ele prega nilismo, ele prega ele prega anarquia, ele prega você não é especial, ele prega todo, todos morrem, tudo acaba, entendeu? Ele olhando a, a irmã, fazendo as mesmas coisas de sempre, mesmo naquela dimensão, só que ele como um estranho, um quintal, ele cita isso em outros episódios depois.
4: É, ele vem falar disso na segunda temporada.
2: É, ele dá um chá de realidade na irmã e fala assim, olha, olha só, o, o Samer, o meu corpo tá deteriorando no quintal. O corpo do vovô tá deteriorando no quintal. Eu vim de outra dimensão. Nós não somos especiais, todas as pessoas morrem. O episódio 3 me prendeu, o episódio 6 me
3: qual é aquele episódio que aparece uma, uma galera desconhecida na casa? Que começa a aparecer um, toda vez que pensa em... A festa? Isso. Ah, Nossa. não, isso é muito <risos> fantástico, esse episódio. A solução dele, pra mim, foi demais, assim, ó. Tipo, olha pra pessoa. Se você não tem nenhum momento triste com ela, mata. E esse foi não genial. Não é real.
1: Também. É o do Mr. Poopybuckle. Isso. Não é real se porque você... eles não
3: mudam não a abertura. Eles
2: mudam é. a abertura. Sim. Porque eles botam ele aquele bonequinho um na abertura. Corpo. E você fica até pensando... Cara, caramba, onde será que... que ele realmente tava é. lá esse tempo todo, eu não percebi? É, isso mesmo. É. Assim. Na verdade,
4: eu fiquei pensando, eu assisti recentemente esse episódio, e eu fiquei pensando, será que ali não era outra realidade? Não era da galera que a gente conhece?
2: Pô, é uma boa, uma boa, hein? Uma boa explicação. Agora, eu não sei se vocês vão ficar irritar comigo com o pessoal lá do Salada Cult, se irrita quando eu trago esse assunto, mas isso aí é uma solução a lá do Doctor Who, cara. É muito, muito parecido com essa coisa de que, é, não olhe, não pisque, não vire pro lado, é, se você virar, você vai esquecer a pessoa ou então se você não tiver uma lembrança ruim com ela, ela é a pessoa falsa, é uma coisa muito parecida com Doctor Who, que tem um pouco também de Doctor Who afinal de contas você tá falando de um cara que é super inteligente com, com companion, viajando por muitos mundos, né, então ele pega esse saladão de ficção científica é. eu estou aqui
0: ouvindo fãs falando da série, mas vamos compartilhar aqui com a galera que não é fã, que nunca viu essa série, vamos falar um pouquinho da sinopse a gente comentou os episódios que são grandiosos, o que eles falam e tal, mas eu acho que seria interessante a gente trazer um pouquinho de uma sinopse dessa série que tá deixando vocês malucos. Adriano Toledo, traga a sinopse de Rick and Morty. Por
1: onde começar? Bom, o Léo falou aí na abertura que Justin Roiland e Dan Harmon, né, que são dois produtores de TV americanos, o Dan Harmon tá bastante associado com Community, né, que é uma série de, de comédia bastante cultuada lá fora. Acho que já foi cancelada até, que ela, ela era cultuada, mas ela foi cancelada. Ela era engraçada, mas não fazia muito sucesso. E o Justin Roiland, que é o, a voz do do Rick e do Mori, né, ele é dublador, já era dublador há muito tempo, já tinha feito Hora da Aventura, e eles tinham esse projeto, assim, juntos, né, que eles fizeram lá em 2004, em que eles fizeram esse curtinha, que era uma paródiazinha do De Volta pro Futuro, em que eles mudaram, obviamente, os nomes, né, que ficou Doc Marti com TH, que dá pra ver porque que ficou Rick e Mori, né, Doc Marti, né. Tá, essa, só essa inflexãozinha pequena. E basicamente, Rick and Morty é uma série de TV do adulto Swing, ou seja, não é pra crianças, que já tá com duas temporadas completas em uma em andamento, né? E que é uma loucura, né? É meio difícil até de, de descrever é uma série de comédia, mas que lida com temas de ficção científica, com temas... Cara, é até difícil falar por onde que, é que ela vai. Morty,
0: eu te dou uma função e... simples, que é falar a sinopse e você não fala a sinopse. Você fica três minutos falando... Falando um negócio. E você não disse que é um voo e, e o seu neto viajando pelo espaço. Era só isso.
1: Oh, X, Oh,
4: X, Me desculpe. Oh, oh, me desculpe. Vai lá,
0: Jefferson. Vai lá, vai lá, vai lá.
4: Se você nunca usou drogas, assiste a série que você vai descobrir como é. Não,
2: tem drogas mais pesadas. Tem drogas mais pesadas. Tem sempre terá a Hora da Aventura, esses desenhos. Hora apenas um show que eu acho muito cheirado pro meu gosto. Eu comecei a assistir sem saber nada da série, tá? Uhum. Nada. Eu vejo as pessoas falando eu nem sabia que era do Adult Swimming. Fiquei sabendo depois. que eu acabei de assistir apareceu é, falando que era do Adult Swim Eu pensava que ia ser mais uma série No sense, igual igual Hora da Aventura. Falei, vamos ver qual é desse desenho eu aí, também. já que tem, tem referência. E eu já tô de saco cheio desse desenho que não faz sentido nenhum. Que não faz sentido assim pelo simples fato de não fazer sentido. Ah, é uma máquina de chiclete que conversa com um pelicano. Não faz sentido nenhum, uh -huh. entendeu? Eu, isso, isso me deixa um pouco incomodado. No Rick and Morty faz sentido porque você tá embasado na questão do multiverso. Uh -huh. Então não é um avô andando com o neto pelo universo. O avô e o neto andando pelo multiverso.
1: Por mais absurdo que pareça.
2: E detalhe, ele parodia de volta pro futuro, mas ainda não rolou em nenhum momento Viagem no Tempo. Uhum. Por mais que tenham N teorias falando de viagens no Tempo, explicando algumas coisas que podem ser verdade na série com Viagem no Tempo, a série em nenhum momento falou ainda de Viagem no Tempo. Estou ansioso por esse episódio, mas ainda não tem, não teve.
0: A paródia é um velho e um novo viajando, né? É.
2: Isso. Exatamente. Que
1: basicamente... Só pra terminar então a sinopse aí, o Rick é um cientista maluco e genial, e mega egocêntrico, que pra ele só existe ele de inteligente no universo inteiro, que leva o neto dele, o Mori, em aventuras interdimensionais, malucas, como a gente já tem falado aí, que são totalmente absurdas. Também tem a família, que é muito importante pra série, porque, como a gente falou, né, a série ela não trata simplesmente de temas de ficção científica, de viagem no tempo, alienígenas, multiverso, caramba. Ela trata de temas de relacionamento humano também. Uhum. Então ela precisa estar ancorada nessa base familiar que no caso é a família deles dois, né? Que é composta também pela Beth, né? Que é a mãe do, do Mori, filha do Rick, a Summer, que é a outra filha da Beth, né? A irmãzinha do a irmã. A irmã adolescente.
2: a irmã mais velha.
1: Isso. E tem o Jerry, que é o, o pai do, do Mori.
2: Que o, é o oposto do Rick o...
1: Exato, o típico fracassado de série de TV, né? Ué. Pra mim é muito interessante o, o Jerry ser dublado por quem ele é no original, né? Porque ele é também um, um cara que dubla um personagem de Archer que eu também gosto muito, e também é outro cara muito fracassado, então é, é, é familiar pra mim ver dois caras fracassados sendo dublados pelo mesmo
2: cara. <risos> uma coisa que eu acho interessante no, no Rick Mori é que ela é baseada no De Voto Futuro, mas parece que ela dá uma razão mais pessoal, profunda, se a gente for considerar como se realmente fossem personificações do Doc Brown e, e do Martin, dá então, uma razão mais pessoal e com mais sentido de por que eles viajam. Precisa parar pra pensar, por que que o Doc Brown simplesmente quer ir pro futuro? A gente ama De Volta pro Futuro. Eu não tô falando mal. Mas... É uma coisa da época, a gente aceitava mais os filmes sem precisar se aprofundar muito nos personagens, né? Simplesmente o garoto era amigo de um cientista e pronto. Nesse desenho, ele não é amigo de um cientista, ele tá indo meio que forçado. Ele é o neto, o avô que arrasta ele. O avô é hedonista, egoísta, ele quer curtir. Ele faz coisas absurdas que destroem o universo e o planeta só pra ter um barato. Esse desenho, a série animada, dá muito mais é, razão pra um cientista maluco juntar com um garoto e viajar pelos multiversos do que o próprio volta Futuro na qual é inspirada que
1: tinha toda aquela inocência dos anos 80 sim tudo é. mais, né? que, cara, não precisava de grandes motivações pra sair numa aventura com o moleque que é vizinho dele, né que essa é a beleza, né? do De Volta pro Futuro. Eu acho
4: que a série, a Rick de Morte, comparado com Volta pro Futuro, fala muito do que passamos hoje, da, da forma que pensamos hoje. Nós éramos muito mais objetivos, agora somos muito mais subjetivos. E a série inteira é sobre subjetividade. Eu gosto de Hora da Aventura e esses desenhos da Cartoon, porque elas são abstratas. ela brinca muito com o que é abstrato no mundo, como o mundo pode ser alguma coisa abstrata pra uma criança, por exemplo. Já Rick de Morte brinca demais com a subjetividade humana. E, e todo sentido que ela tem Daí eu já vejo dois pensamentos distintos Igual se a gente for analisar uma série dos anos 80 Igual uma série agora Tem esse pensamento bem distinto
3: é sabe? Ele tem um monte de bordões inventados que são muito estranhos. O
0: cara que não gosta de desenho, assim, você acha que a série alcança ele?
2: Difícil dizer, porque existem vários fatores pra pessoa dizer, abrir a boca fazer que não gosta de desenho, né?
0: É, porque vocês parecem gostarem de desenho já,
2: né? Então tem aquele background de desenho e tal. Eu gosto de boas histórias, cara. Eu, é porque eu não me apego muito à forma, entendeu? Eu assisto soft Park, cara. Então, assim, eu conheço gente que não gosta de soft Park por causa da forma, né? O próprio Buriti lá do Salário. Da cult, ele, ele não assiste, não gosta de nada que foi muito mal feito. Mas por quê? <risos> tipo o South Park. Exatamente, porque ele tá muito ligado a essa coisa do desenho, da arte, da ilustração. Por conta da partida, tem muita gente que é ilustradora, desenhista e coisa e tal, que não se incomoda com isso e sabe que isso é uma escolha de forma. Acabou virando. Você tem que se
1: abster, né? É,
2: tem que se abster, porque o que vale ali é o conteúdo, entendeu? Dos meus colegas, eles não gostam do Rick e Morty. Eu, eu faço um esforço danado. Eles são malucos por Doctor Who. Falam, não é possível que vocês gostem do Doctor Who. Que existe tosqueira assim, eu sou fã. Igual, eu sei que existe, e eles dizem pé junto que não tem, pra mim ser é cegueira
1: nossa não, que isso gente, isso
2: é pra mim ser é cegueira eu gosto do Doctor Who, não é por efeito especial, não é pelo nossa, que originalidade que existe no... naquele isopor ali que tá simulando a cara de um monstro, mas o baixo orçamento acaba fazendo com que ele, ele seja uma série criativa, isso eu vejo em um monte de outras séries que também tem esse problema às vezes do orçamento ou de alguma limitação, até vezes o estilo que nem o Rick e Morty, e ele se sobressai cara, quando consegue extrapolar e sobressair e passar e vir um detalhe a arte É espetacular, cara Um exemplo do minimalismo genial Do Rick Mori E sim, eu vou usar genial Que nesses dias o Twitter Vem encher o saco Um garoto lá Com essa modinha Essa contra-modinha De qualquer um que fala A palavra genial O pessoal fala A palavra genial está desgastada Essa frase virou uma moda Tá, se você não sabe Eu acho muito legal Quando o Mori Ele faz uma cara assim Meio que de Hein? Que ele fica assim meio O que? O que tá acontecendo? A, a boquinha pra a baixo A boquinha pra baixo, cara A boquinha é um... pra baixo, cara Cara, aquilo qualquer um desenha Qualquer um Eu nunca vi vem desenho nenhum, aquele tipo de, de representação da boquinha pra baixo. Você tem o clássico da gotinha no baixo. canto da cabeça, no lado da cabeça, no desenho japonês. Você tem uma série de, de signos gráficos pra representar certos estados de espírito. E a boquinha pra baixo do Rick Mori, que é quase um Wzinho, compridinho, parece uma babinha, sei lá. Cara, você entende perfeitamente o que que tá acontecendo ali, entendeu? É incrível, cara. É incrível.
3: Quando o léo fez a pergunta, a primeira coisa que veio na minha mente foi exatamente isso. O cara não gosta de desenho, mas gosta do quê, né? Vai depender muito mais do que ele gosta do que o que ele não gosta.
1: Ô, ô Nito, responde você, que é um cara que odeia animações Disney, essas coisas, por exemplo, que não tem, tem uma pedra de gelo no lugar do coração. É, <risos> é porque Rick Morin não é otimista. Se fosse otimista, eu não gostaria. Ah, é. É, é pessimista. Então, você queria um, um filme da Disney feito pelo Justin
2: Roiland, então, Dan Harmon. O Jack Horseman também tem essa pegada. Puta,
3: é muito é bom.
2: total, total. Tem alguém aí que trabalha na equipe equipe do Borjack também. É a mesma galera, não sei. Ouvi um papo desse, eu tô por fora. Vocês
1: tinham que ver Archer também, então, que Archer também é mega politicamente incorreto. Tá na minha lista, cheio cara.
2: de...
3: Eu cheguei a ver a primeira temporada do Archer, mas é que o tema não é...
1: É que ele vai ficando melhor depois, cara. Ele vai saindo do tema de comédia com espião e vai entrando em outras coisas. É muito bom. Tirando a última temporada, foi bem mais ou menos.
0: Pra mim, o que impressiona nessa série é a quantidade de peões rodando quando termina o episódio, sabe? É que nem na origem, quando termina um peão rodando, você fala, será que caiu? Será que não caiu? No Rick and Morty, cara, um monte de peões rodam na minha cabeça depois que termina o episódio, sacou? é?
4: Caramba, isso foi profundo, uh -huh. hein? Poxa.
2: Cara, você falou a melhor analogia do mundo agora. É. Verdade.
4: Exceto pra
0: quem não assistiu o filme.
2: Mas você tem que deixar, <risos> chefe, porque alguns desses peões
1: aí, eles vão caindo. Você parou na primeira temporada. Não, por
0: isso que eu disse no começo, eu já disse pra polemizar. Tu não a segunda? Não, peraí, calma aí. Por isso que eu disse que no começo, pra polemizar, <risos> que eu não tinha gostado da primeira temporada. Já na segunda, a série ah, me ganha, entendeu? Então
2: foi só um bait, é. Ah, tá. É um é um Pegadinha é, do malandro. Então, <risos> Inclusive, você fez a comparação com Inception, que é uma das muitas referências da série, né? A série é conhecida por ter várias referências. Tem um episódio, né? Da profe... Do professor do Mori, que é genial. Que,
3: que encontra o Fred Krueger no, no sonho. Ah, esse episódio ah,
4: é bom, bom pra bom caramba. Episódio, Puta. Cara.
2: Que ele vai entrando na mente de cada um do, da, das pessoas do sonho. Ele não vai aprofundando na mente Isso. de um só, ele vai pulando na mente é. dos personagens do sonho. Meu, é muito embaçado. Esse episódio é muito louco. Então, olha
0: só, vocês no começo já falaram sobre uns episódios aí bem bacanas que vocês gostam. E agora vamos tentar, cada um dá um episódio maneiro aí pra gente estabelecer uns, uns episódios pra galera que não assistiu a série. que Quem sabe pegar o clima, pegar o tom da série aí na explicação do porquê vocês gostam desse episódio determinado. Então, Adriano, começa aí, fala aí um episódio que você acha genial, que você gostou. E aí a gente vai comentando em cima.
1: Pra mim, nas duas temporadas que teve nessa, que vai ter agora também vai ter um episódio que é disso, é o episódio da TV interdimensional <risos> Muito boa.
4: <risos> que é,
1: na primeira e na segunda temporada, eles pararam pra fazer um episódio em que os personagens ficam vendo TV, só que a TV não é uma TV normal, uma TV que fica passando por canais de di dimensões diferentes. Cara, é muito, muito, muito engraçado. É Esse muito episódio é total besteira.
2: É, mas eu vejo potencial de implicações, tá, futuras, tá? Porque você vê que ah, com, alguns sim. programas começam a se repetir, você começa a ver certas coisas, a gente já tá se familiarizando com essa programação já. Já faz parte do universo, entendeu?
4: Ela é uma crítica à TV. À TV uhum. a cabo, à TV normal. Então, várias coisas que você vai vendo, você vai notando uma crítica pesada às coisas ridículas que a
0: gente tem. Eu já pego pelo lado de do, do uma crítica aos reality shows, sabe? Porque Também, os caras se apaixonam é. por umas coisas que são idiotas. São eles mesmos lá dentro, entendeu? Ô, ô, Jefferson, fala aí um episódio aí que tu achou genial.
4: Ó, na segunda temporada tem o episódio 6, que é bateria esgotada. Esse episódio ele começa pesado, assim, tem um assim, mais sério. E é aquele episódio que o Rick cria uma bateria pra roubar energia. E essa bateria é um universo. E ele faz todos os um seres e tal pra, pra esses seres serem a energia dele
3: pra só mover o cara. Cara, eu vi Marx aplaudindo esse episódio, velho. Aí ele entra no, na bateria
4: e ele vê o, o, a galera, né? A galera tá lá e ele, ele zoa demais a galera. A, o cumprimento deles é dando dedo e tal. Beleza, isso pra mim eu já, já achei super divertido. Só divertido. Mas ele tem uma pegada de criação. De que, tipo, toda a nossa existência pode ser uma coisa muito tosca, que é dar energia pro nosso criador. E ele fica brincando pesadamente com isso. Passar e passar do episódio. E quando isso terminou, eu fiquei muito, tipo, pui, preciso rever alguns conceitos da minha vida. E pra mim isso foi, foi divisor de águas, assim, né?
2: O que é louco nesse episódio é que ele parte de, um, de uma premissa banal, a bateria do carro riu. Ok, isso aí seria uma história mais monótona do mundo se fosse no nosso mundo. Mas no mundo de Rick e Morty, vou resolver esse problema uma coisa surreal, então eles vão entrar na bateria e tem esse mundo lá dentro tem essa sacada de gênio, depois tem várias sacadinhas lá dentro que são espetaculares que é, dentro de cada mundo que eles vão entrando, porque tem a bateria, da bateria da bateria, do, de alguma coisa lá desses outros mundos, sempre tem uma pessoa com perfil, com a personalidade parecida com a do Rick que tá fazendo a mesma coisa cara, isso é fantástico e ele mesmo vai desdenhando o que o cara vai fazendo e o Mori, que somos nós começa a questionar, caramba Rick eu, eu, foi exatamente o que eu falei pra você minutos atrás, você agora tá desdenhando com as mesmas palavras que eu usei, que a pessoa que tu criou no teu universo tá fazendo igual a você, cara, entendeu? Eu acho isso incrível incrível, incrível, incrível. É,
4: enquanto isso tem a Summer, que tá presa dentro do carro e tem um discurso super humanista sobre o que é proteção e como é a violência, eu achei divinal esse episódio
0: E pra você, Márcio, você já falou um monte aí, né? Que é difícil escolher um agora que você não falou, é, né? É, cara, <risos> é
2: difícil ainda mais que eu tô meio que né, eu tô com tô, tô um embargo aqui, que eu não posso falar da terceira temporada. Não. <risos> não. <risos> embargo. Que, que, todos, todos da terceira dão de 10 a 0, né? sem exagero nenhum. Tu acha que e a todos série todos cresce? De... É Até tipo agora. o
0: Breaking Bad dos desenhos. Ele vai crescendo a cada Exatamente. temporada.
2: Exatamente. Breaking Bad desenho, eu acho que é um pouco. Não é exagero, mas é bem diferente, porque a pegada do Breaking Bad ele se torna mais frenético. Mas eu digo, o que. O Rick do More, é, é o universo que expande. qualidade, é... os, os personagens secundários eles ganham universos próprios, sabe? O Rick Mori ele sempre teve, desde o começo, histórias paralelas. Por exemplo, o próprio episódio fantástico da televisão, do multiverso, dos canais, enquanto eles estão vendo os canais de TV, tá rolando um debate da Beth e do Jerry na cozinha sobre a vida deles de casada. Então, acaba sendo meio que quase todos os episódios são duas histórias em um. Né? Eles fazem muito essa coisa. desse da bateria tem a Sammy lá, presidente do carro, sendo defendida. A maioria deles tem duas histórias em um. Que é o que os
1: Simpsons fazia muito bem antigamente. Sim, né? Que começava o episódio sim. de uma forma e terminava de outra totalmente diferente.
2: Exatamente. Na terceira, não é que isso acaba, mas essas histórias, elas se entrelaçam de uma maneira, assim, genial, sabe? Todos os personagens ganham peso. Não, que na terceira tem episódios que você
1: você não tem só duas histórias que se entrelaçam, ou que a gente não vai falar porque
2: a gente não vai falar da terceira, mas que
1: uhum. tem centenas de histórias se entrelaçando e acontecendo em uma cidade.
2: Isso aí muitas séries de ficção científica faz, até de tirar o protagonista da, do episódio. Você tem uma história sem o Rick Morrie, mas repleto de Rick Morris. Isso é fantástico. Exatamente. Se tu para para é, pensar, isso é, é cara... fantástico. Mas é. sem dar spoiler, Depois tá? Para grava a terceira... um episódio
1: só desse. Só desse episódio a gente pode gravar.
2: A terceira temporada como um todo, ela fala dos personagens todos e muitas das conspirações que o público tá pirando vem dessa terceira temporada e algumas estão até confirmando algumas coisas ou entregando outras coisas diferentes, entendeu? A respeito de quem é o Mori, quem é o Evil Mori, quem é o Bird Person, o casamento do Bird Person que aparece na segunda temporada, entendeu? Então, muita coisa que acontece na, na segunda temporada ela é fechada na terceira. Eu gosto muito do último episódio da segunda temporada.
3: Eu não assisti a terceira temporada ainda, mas eu tenho um problema com a segunda temporada, que eu acredito que vai ser revelado na terceira, com esse final, é que tipo uhum. ele tá se importando muito, isso não pode ser real, entendeu? Termina uma segunda temporada onde ele se importa com as coisas, Você fala não, peraí, ele não pode se importar. Abra
2: seu coração neto porque a série ela tá mostrando por A mais B, que o Rick ele, ele tem alguma coisa mal resolvida com a família dele, ela começa na primeira temporada, não explica por que, que ele voltou pra família, como que foi isso, ele desapareceu durante 20 anos, ele abandonou a filha e tem um episódio, não me lembro qual, não é na terceira. Acho que é no final da segunda mesmo. Que eles mostram lembranças do Rick segurando o Mori no colo. Do Ivan Mori. Isso. Segurando o Mori no colo. Como que você tá segurando o Mori no colo se você sumiu durante 20 anos? Isso aí é uma teoria muito legal na internet e eu tô começando a acreditar nisso também. De que na verdade o Rick ele fez uma, algumas outras vezes, no mínimo mais uma vez o que ele fez lá no episódio 6 da primeira. Ele deve ter acabado com alguma coisa deve ter perdido a família. E quem já se a terceira sabe do que eu tô falando, que tem mais pistas ainda na terceira sobre isso. Ele deve ter perdido a família e procurou uma outra dimensão, que é a dimensão que a gente acompanha na série, onde o Rick daquela dimensão abandonou a família e ele preencheu a lacuna. Então, mas essa teoria tiraria o niilismo do, do Rick. É verdade. Mas é que ele não é tão niilista assim, cara. Mas não tira o niilismo da série. O Rick, eu vejo ele mais como um hedonista, egoísta, do que um niilista. Muita gente, hedonistas, até marxistas, mas enfim. Enfim, isso aí é um papo, é outro papo, ou talvez um o próximo bloco. Pata Ricky, pata foda. E é assim que a notícia boa! Mas ele usa esse argumento niilista, mas ele não é tão niilista assim quanto é anarquista, egoísta, hedonista, sacou? Pô, a gente teve episódio na segunda temporada que ele fez uma festa, fez toda uma missão, morreu gente Sim. pra pegar um cristal pra ele cheirar, velho!
4: Esse episódio é forte, cara. E tem Pode aquela que... questão do Hitler, que é misturado com outra pessoa, quem era? Com... Ah, o Lincoln. Lincoln. Pô, hum. meu Deus! É, e é forte esse episódio. Acho que pros americanos tem uma americana, aí, americano pesada, é, certeza. se sacrifica e morre daquele jeito E você fica, o um quê?
2: Então assim, mas ao mesmo tempo O próprio amálgama de Hitler com Lincoln Reclama da existência dele, que é um sofrimento Que foi o Rick que criou ele Então você vê, o cara criou o maluco Só porque criou, é egoísta Eu tô um pouco me lixando, criei ele Tá criado aí
4: Sabe um personagem sensacional que aparece Mas virou um meme e as pessoas falam sobre ele Que é o robô da manteiga Que o Rick criou hum. Só pra fazer <risos> manteiga. <risos>
3: Qual que é o meu objetivo?
4: É, criar manteiga. <risos> ah,
3: é isso. Aí o Rick
4: fala um negócio que é sensacional, que ele fala, é, bem-vindo ao mundo, né? Bem-vindo à realidade.
1: Tipo, o cachorro, na primeira temporada, que o Jerry fala, ah, dá um jeito aqui do cachorro ficar mais inteligente, parar de fazer xixi aqui no tapete. Aí o Rick vai lá e coloca um uhum, capacete é. no cachorro pra ele ficar inteligente. O cachorro domina o mundo. E também, onde estão os meus testículos, Summer? <risos> <risos> E aí é nessa também, porque o cachorro começa a questionar Por que que eu, por que que eu é. sou o cachorro e eles mandam em mim?
4: Tem um episódio também que ninguém falou Quem falou na abertura? Eu não peguei a voz Que é do Mr. Mystic Miss
1: ah, o Mr. sim. esse
4: episódio sim. sobre a existência. E pega aquela questão... Não, não dê nenhuma informação muito complexa ou subjetiva. Eu não lembro o termo que ele fala. E isso faz pensar na vida, sabe? Quando a gente vai ficando complexo e tal, que a gente vai perder é. sentido. Isso fala totalmente com o ser humano hoje. Eu achei muito bom esse episódio.
2: Não, e, e outra. Ele precisa cumprir algum propósito na vida dele. Senão ele fica daquele jeito, transtornado. Fica fora de si. Sim. E a única coisa que ele quer... É cumprir o propósito e encerrar, e acabar, e ir embora, entendeu? E morrer. É isso que ele quer, morrer. É.
0: Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês, assim. Né? Quando eu li alguns resumos sobre a série, falava sobre o, o comportamento escapista dele, né, cara? E o Márcio falou alguma coisa a respeito que ele meio que vai mudando esse pensamento de não se importar com as pessoas que ele começa no início da série, né? Ele começa meio que... Eu acho que até uhum. na primeira temporada tem um momento que ele meio que se importa. Ele vê que o, o Neto vai morrer, ele fica meio bolado e... E, e assim, a cara dele tá se importando. Né? E eu queria saber de vocês se esse comportamento escapista que, você, que eu li em algumas sinopses, se ele muda ou isso é a essência do personagem, é algo que não vai mudar, né?
2: Eu acredito que o padrão que ele tá tendo de se apegar é como quem se apega a alguém que tá conhecendo agora. Eu comprei mesmo essa teoria. Eu acredito que aquela família... Tanto tem o um episódio que ele deixa o Jerry num berçário, num parquinho... Sim, tipo, pra Jerry. Entendeu? Ele deixa o Jerry lá e isso... E a prancheta dele, ele coloca de que dimensão ele veio, D-137. Mas na hora de preencher a dimensão do Jerry, ele coloca não, não Ele coloca desconhecida. Porque... A impressão que dá é que ele já perdeu a noção de qual dimensão é desse Jerry aí. Ele já trocou tanto, ele trocou no episódio 6, trocou nessa teoria aí que se for verdade, depois da terceira temporada, meu Deus do céu. Então assim, acontece tanta troca de corpo, de dimensão, de um monte de coisa, que ele perdeu essa noção. Então eu comprei essa teoria, então acho que ele tá conhecendo essa nova família agora. Ele tá com essa galera, chegou agora. Entendeu? Tanto que no primeiro episódio ela fala, voltou, todo mundo tá se estranhando ainda e tá se apegando a essa galera. Tanto que a Summer, na metade da segunda temporada, acho que até no final da primeira, né, na segunda temporada toda, ela começa a participar mais das aventuras também. Sim. Isso a série mostra, é espetacular também, mostra o quanto o adolescente pode ser vazio, né? Somente no sofá, vendo o celular, e aí depois ela começa a criar meio que personalidade, identidade, porque até então é um adolescente defo, como muito adolescente se faz defo, parece que quer ser defo, quer ser igual a todos os outros. E ela começa a criar uma identidade própria na segunda temporada. Você vê que ele de certa forma defende os netos e tá e tá ali junto com os netos, mas isso é crescente. Chama... Eu posso
4: discordar um pouquinho dessa ideia. Deve. O Rick, ele parece ser um personagem onisciente. Ele conhece tudo e sabe de tudo todo momento. E a gente tem nenhum momento que ele tem um delay um... Um degrau de, de desconhecido, de desconhecer, de não saber. E nessa teoria se baseia que ele esqueceu qual é a realidade, o que aconteceu. O que não dá muito a crer que a série seja assim, que parte dessa, desse lado. Porque pra mim o problema do Rick é ele conhecer tudo e saber de tudo. E tudo para aquilo que ele conhece não fazer mais sentido. Porque ele já sabe o sentido de tudo e pra onde ele vai.
2: Ele é um cara que ele sabe muita coisa, mas ele não é unicente nunca por vários motivos. Primeiro, se ele fosse unicente, ele não ia errar na mão sim, da poção. Sim do amor, tá? Que ele depois fez um louva-a-Deus, depois fez os monstros de Cronenberg. Ele não iria, por exemplo, ficar fazendo tentativa e erro com algumas coisas que você vê claramente que ele faz ele é um cara que sabe muita coisa mas ele não sabe tudo, tá entendendo? ele perdeu as contas, ele vive bêbado, ele começa o episódio meio que errando já, já fazendo um monte de furada, improvisando um monte de coisa entendeu? o próprio negócio do, do, do mendigo ter morrido na mão dele lá na hora ele não contava com aquilo entendeu? que eu acho fantástico uma outra coisa que a série, ela, ela brinca muito com a metalinguagem, né? a própria linguagem do desenho animado, e uma coisa que eu nunca vi em série nenhuma, que eu fiquei trans tornado, é até ela começar a dividir em várias. Putz, esse episódio também é genial, cara. Cara, como é que pode alguém pensar numa coisa dessas e nunca ninguém ter pensado nisso? E você começa a ver, tem, tá tudo igual, tá tudo igual, mas tem um detalhezinho, um tá com a mão levantada, o outro não tá, um fala num tempo diferente, o outro não, sabe? E, e você vê esse tipo de coisa acontecendo e ali você vê claramente que o Rick ele tá assim, ele sabe o que tá acontecendo, mas tá assim, caraca, parem com isso que eu tô tentando resolver, eu tô tentando pensar, ele vai improvisando. O Onisciente não improvisa. Deus, ele não improvisa.
4: Olha só, olha
1: só.
2: Olha! Apelão.
4: Sim, eu quis dizer o Onisciente, não que ele seja um Deus na série, que ele faça tudo, mas é que o fato dele se achar um Deus, que várias vezes ele fala que se acha poderoso, que ele tem o um poder nas mãos. E por ele achar que tem isso, ele tá pouco se lixando o que tá acontecendo ou não, porque ele sabe onde vai as coisas e mesmo se ele deixar de existir, também não importa. E é isso que eu vejo ele aplicando pros netos, pra família...
1: Eu acho que por mais egocêntrico que ele seja e realmente ele tem esse senso de eu sou um poderosão e eu sou o melhor do todo mundo, eu acho que com o passar dos episódios, ele tem começado A estabelecer um vínculo com a família Então por mais que ele se sinta Super poderoso, super inteligente O maior Rick de todos os Ricks Eu creio que ele começa a querer Não sei, proteger a família De certa forma
4: Mas ele não enterra a família? Ele não abandona a galera pra trás? Naquele mundo lá que se perdeu?
1: Então,
2: o cara no final da segunda, né? Pois é, porque ele, na cabeça dele, ele tem infinitos mores. Ele tem infinitas netas, infinitas filhas, infinitos genros, entendeu? Ele tem. Então, às vezes, ele oscila de, do que ele tá acostumado e entre aquilo que, ah, se der ruim, pelo menos eu Essa tenho um estético. é a questão estéreo. da
4: onisciência dele que eu, que eu falo.
1: É, o, de, tipo, é um pragmatismo, de...
2: então, né? Porque isso é, é do que, eu, é. que o Márcio acabou de falar,
1: inclusive. Que é o pragmatismo exacerbado, no, do ponto de ser absurdo pra nós, né? A questão é se você tivesse, né, tem até um episódio do Black Mirror né, do cara lá que morre né, e a, e a menina liga primeiro e começa a ouvir a voz dele, aí daqui a pouco mandam um, alguma coisa que parece o, o marido e é tipo o que acontece no Rick Morin, né? Tipo, se você tivesse essa possibilidade de você perder uma pessoa e ir buscar ela mesma de outra dimensão e colocar no, no lugar dela, o que, que você faria?
0: O que eu tô percebendo aqui com vocês, cara, que eu acho que é impressionante isso e que eu tomei pra mim também é o lance do charme do desconhecido, sabe? Porque eu conheço vocês aqui e eu conheço a, mais ou menos a cosmovisão de cada um e eu vejo que ele é muito diferente dos personagens ali apresentados, então eu percebo que existe um charme no diferente, sabe? Aquele negócio de você tentar desvendar o que é o diferente, o pensamento do Rick é totalmente contra o que a maioria da banca aqui pensa. E... O que a gente crê. Exato, e isso é. É muito impressionante E eu acho interessante com uma forma de laboratório Olhando pra gente mesmo, sabe? Porque a forma que a gente fica encantado Com essa diferença toda E aí eu queria saber Será que o cara que realmente acredita no nihilismo Ele vê esse charme todo Ele vê essa genialidade toda Expressada ali dentro da série E antes da gente falar um pouquinho é... Vamos fazer um resumozinho rapidinho Do que é nihilismo, Caso alguém não saiba e tal Queira, queira se interar pra gente às vezes a gente tá falando aqui, mas é um termo ainda meio desconhecido pra um ou pra outro, né?
2: Cara, discutir nihilismo é uma perda de tempo porque todas as filosofias são um trapo nada presta, no final tudo é verme que vai ser comido pelas... No, no,
3: na tumba Inclusive é, o, pro, o próprio <risos> nihilismo, né? <risos>
2: Exatamente
3: Esse pensamento do Márcio foi é? bem niilista. No foi. final tudo é, vai ser... É verdade, é verdade, verdade.
0: <risos> Na prática foi isso aí, é isso aí que o Márcio falou mesmo
3: Na prática mas ele eu... resumiu curte a vida aí, taca ali pau porque no final é, é o final mas aí depende, que
2: existem várias vertentes de nilismo né, tem já aquele nilismo que acha que você tem que ser produtivo que é aquele nilismo do Nietzsche, né, que é você tem que ser mais produtivo e, e, e ser positivo, aproveita, é quase, um, quase abre a boca pra falar que vai fazer uma tatuagem do Carpendi, sabe, já por outro lado tem o outro nilismo que é o nihilismo até de romancistas como o Lovecraft, que faz aquele terror cósmico, que a série tem muito disso também, que é aquela coisa que te deprime Limite daquele vazio desgraçado que você pensa assim, cara, eu não sou nada porque existem seres e galáxias e universos muito maiores onde simplesmente não existe nada nem ninguém lá fora e eu sou só uma poeira como todas as outras, aí tu fica pra baixo, entendeu? Então o nilismo também tem subdivisões, garotada. É,
3: é porque o Nietzsche ele não era um nilista, né? Ele faz uma constatação e aí essa constatação dele é essa ideia, né? Do, do nilismo, mas ele, por convicção, eu acredito, né? Eu, um professor de matemática, acredito que ele não não tinha essa convicção de é, ser um. Ele, ele
4: concluiu que a sociedade é isso. Ponto. Você olhando pro, pro coletivo. Isso é, isso, é. Agora, individualmente tem, tem questões diferentes. Não me ferre, Jerry! Ô, oh, vê esse Summer da minha frente! AIDS! É por isso que eu sempre digo
2: que cão que ladra não morre!
0: Mas aí, assim, a gente fica confuso um pouco, né? Porque, assim, o, o nihilismo parece muito com a anarquia, né? Será que a gente consegue ver alguma diferença aí? Se a gente consegue delimitar alguma diferença?
3: A anarquia, a gente vai colocar assim como sei lá, um, um, um movimento, um movimento é, político, assim, alguma coisa de, de, de sociedade. E o nilismo, é o combustível desse movimento. Isso, o, o nilismo é seu. Aham. Uh -huh. O anarquismo é, é social o anarquismo é da galera Você
0: acha que o niilismo, ele tem o lance da autodestruição? Não
3: Cara, que... Eu conheço
2: muita gente autodestrutiva Que, que abraça o niilismo E tem gente que nem sabe <risos> o que O niilismo é de comer ou de passar no cabelo <risos> E é autodestrutiva também é, Então eu acho, que
3: não, não, eu acho que não tem essa ligação direta Entre niilismo e autodestruição É porque o niilista, ele vai Querer
1: aproveitar o, o, ao máximo Eu acho que é essa parada do Carpe Diem Mesmo, né, porque é, é a galera que Gente, vamos aproveitar o que a gente tem pra viver aqui Porque não tem mais nada além disso
3: Depende de como você pega essa fala Porque, por exemplo, é, vamos aproveitar O máximo aqui, então fazer o melhor, hoje, por exemplo.
2: Mas aí, olha só, eu joguei o Carpendia e agora uma parada perigosa. O Carpendia é muito unicórnio e purpurina. Tem uma galera do nihilismo que já não fala isso. Que assim, o pessoal se apropria de uma frase de um cara que tava debatendo com um nihilista e usa como se fosse um argumento nihilista e não é. O Dostoiévski, ele usou uma frase que é, é, se Deus não existe, tudo é permitido. Ele, na verdade, ele tava usando essa frase para combater uma ideia nihilista, mas o pessoal gostou tanto dessa frase que se apoderou. Eles começaram a falar, então...
3: E citar Dostoiévski contra Deus é... É, é zoado, hein? Não dá, né?
2: Pois é, mas aí as pessoas, eles não falam nem a frase do Dostoiévski, mas eles pegam a essência deturpada dessa frase e diluem nesse suco nihilista aí, entendeu? Pra falar que Deus realmente não existe, nenhuma verdade absoluta existe, pra que que eu vou ficar me atendo a besteiras, entendeu? Algumas coisas são relativas. Tá vendo a respeito, um filósofo comentando de um negócio que rolou na Europa, não sei onde, não tô lembrado, de uma menina que entrou na justiça perguntando por que, que afinal de contas ela não pode ter relações com o pai. A gente que tá numa sociedade judaico-cristã, e ainda mais nós somos cristãos, fica ainda mais é, fácil pra falar, mas o, a, mesmo ateu que tá nessa essa sociedade judaico-cristã, numa primeira ouvida desse questionamento dessa menina, vai falar Eca, que isso, que absurdo, que coisa horrorosa, né, na hora dá um choque. Mas se você for tirar Deus da equação, você vai começar a concordar com Dostoiévski, que concorda comigo, você vai começar a falar, realmente, pra quê? Então, meus caros amigos da bancada, eu <risos> ouso dizer que o nihilismo é algo extremamente plausível se hoje, se hoje, eu descobrisse Tá, o que é, da, diante daquilo que eu creio, completamente impossível para quem já provou dele. Mas, hipoteticamente, se eu descobrisse que Deus não existisse, eu ia abraçar o niilismo de, de cabeça. Mas não ia ter dúvidas disso. Então, a gente, se colocando no lugar dessas pessoas que pensam dessa forma, o pessoal fala da empatia, né? Se colocando no lugar dessas pessoas, você consegue entender e pensar, caramba, para onde que a sociedade está indo? Porque a sociedade está se tornando cada vez mais niilista. Está cada vez mais hedonista, egoísta, tá se tornando um Rick. A planeta Terra tá virando uma cidadela De Ricks e Morris
4: Mesmo você tirando Deus da equação e você fala Das questões da sociedade e tal A gente tem dois pontos que tem a ver Que o cristianismo utiliza como base Deus, mas que as pessoas Sem Deus podem utilizar como base Tranquilamente, e eu acredito que seja a Evolução da sociedade, que é ética e moral São duas coisas importantes que estão na base Da sociedade, então não é porque Sim. Deus existe que nós seguimos Por ponto totalmente contrário às questões que rege a Ética moral, porque, por exemplo, essa questão do pai é uma questão de ética e de moral, é mais de moral do que de ética, né? Que tem toda uma questão, tanto biológica como uma questão de sociedade, como a sociedade funciona e como nós funcionamos, como nós funcionamos em comunidade, em coletividade, porque é esse o ponto que eu acho que a sociedade pode evoluir. Tanto que, se a gente for pegar para questão criacionista, a gente pode ir algo que contrapõe totalmente a, a ética e a moral, e isso é tão ruim quanto a questão. De então, é, de uma forma pessimista, se você for pensando, a gente sempre vai seguir pro lado negativo.
2: Não, com certeza. Isso aí é defesa até de alguns ateus que falam, não, eu não sou nenhum criminoso. Por não acreditar em Deus, eu não saio fazendo atrocidades por aí afora. Concordo com você. Mas eu dei o exemplo do incesto, não tô aqui defendendo incesto, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. <risos> mas vamos parar pra pensar um pouco a respeito disso. Pra sociedade corrompida, tá? Pra sociedade corrompida. Você nem que seja entre irmãos, vamos supor assim. Quer que seja. Será que não existe uma inflexão a isso para pensar filosófico em cima desse tipo de coisa? Se tu parar para pensar algumas coisas que nós praticamos, será que não é uma herança da, da sociedade judaico-cristã?
4: Alguns pontos, por exemplo, da sociedade, tá sacando... que a sociedade foi evoluindo, a gente olha tipo na, na Idade Média, a gente evoluiu, a gente deu um ponto à frente. E a gente está dando um ponto à frente agora até do cristianismo. Por mais que tenha toda essa, essa questão ultra-direita ou ultra-esquerda que está surgindo, que está se opondo à sociedade, mas dá para enxergar por cima si a evolução simples né, da galera. Seja isso na questão. Da, de racismo, por exemplo Ou de evolução da, do, Dos conceitos feministas e tal
3: Mas você consegue enxergar essa evolução? Porque, cara eu não enxergo. cara, Depois daquelas é, manifestações não, Lá nos Estados Unidos, eu já não sei Mais, não, existe, né? existe Eu tô ponto. junto com o Nito né? E eu, eu acredito que sim, que, que não é Evolução, eu acredito que o Nito é assim Por causa da, da minha comunidade que meio que me segura Porque eu acho Tamo que se junto, eu pudesse Revelar o verdadeiro Nito Assim como ir numa manifestação maluca Entendeu? E tendo o apoio dessa as pessoas pra fazer isso, aí eu já não sei como, como seria o único. Vocês têm é, muitos é. amigos ateus? Acho que bastante, bastante. Meus amigos são. Bastante. Quase
4: ateus. Eu sou ateus do caso.
2: Vocês quando... já viram o quanto o quanto eles são otimistas com relação não, aos
4: não, tempos em que não a gente são, vive. Não são, não são. É. Eu tenho uma pessoa que muito que conheço, próxima. Sério aí, que não é. É. é ateu e. Os que, são que eu conheço, não. É. Negativo.
3: Os que eu conheço são, são bem o Mori, assim, bem negativo. A maioria <risos> que eu conheço
2: é nossa. Nós é. vivemos uma época maravilhosa. As pessoas que estão próximas mim, geralmente que são cristãs, elas acreditam que o mundo tá acabando, tá piorando, tá ficando cada vez pior, e estão pessimistas e eu tô nesse barco. Já os ateus acreditam que não. Nós não nós temos mais escravatura, não temos mais é, é, pestes e nada disso. Nós estamos muito melhores agora. Tem uma é. galera que pensa dessa forma. Mas são
4: é é um pontos de verdade, isso? pra você colocar na balança e pensar. Porque eu, eu não sou eu não sou positivo da sociedade. É que o, o ponto que eu queria trazer é que, tanto com, com a religião ou com criação, você tem pontos super Super negativos que, que extrapolam a sociedade. Enquanto a, a, o ateísmo, você também tem pontos super negativos que extrapolam as questões de ética e moral. É que tudo isso vai mais do que uma questão de, de crença, vai mais do que é o ser, o ser humano em si.
2: Então, fazer uma pergunta menos chocante, pra você um exemplo menos chocante, tirando a questão de incesto que eu que eu peguei pesado. Mas a pessoa que quer casar com duas mulheres, dois homens, com dez mulheres, dez homens, cinco mulheres, cinco homens, quer casar assim. Tal do poliamor que estão falando hoje em dia. Tu acha que isso aí uma pessoa? onde não, tirando Deus da equação, isso aí é moral? É amoral?
4: Então, é, você tem que analisar o, o, a sociedade. Como isso tem impacto na sociedade e no individual? Como isso vai afetar individualmente cada, cada indivíduo do poliamor? A gente tem que fazer essa análise.
3: E aí, aí vai a análise psicológica, a análise emocional.
2: Se você vai analisar a sociedade, você vai passar
3: pelo como aquela sociedade foi
2: formada. E você vai acabar passando pela, pela contribuição, que é meu ver, positiva da religião. Tu vai acabar passando. Se você tirar a educação cristã da parada, a educação até eu digo de outras religiões também, não é à toa que a gente tá falando judaico-cristã e qualquer outro, até islamismo, qualquer outra coisa que tem essa base é semita, você vai ter coisas que a gente não vai conseguir distinguir porque a gente tá no nosso cerne de nascimento de distinguir o que que é moral o que que é moral, o que que é, sabe você não vai conseguir.
3: Então, mas, mas eu acho que, por exemplo, o grande problema da, da visão niilista, que eu que acho que vai entrar na questão do social, é a questão de olhar a sua visão acima das é, outras assim. é,
4: esse é o ponto. Tipo, Tanto que se a se a gente for observar as sociedades orientais, elas tiveram uma evolução é, tão como a nossa. E elas não tiveram influência da judaico-cristã. Se você for ver filosofias... Mas tiveram influências Sim, tiveram influências religiosas. religiosas, querendo ou não. Por isso que eu acredito que isso é mais influência da sociedade do que a religião em si. Que a religião, ela, ela só foi um... Um objeto, um instrumento da sociedade pra... O
3: cara bem da religião, ele pode sim, ser unilista?
2: Pode, pode ser. Às vezes eu sou, tá? <risos> às vezes eu sou bastante, principalmente com relação às instituições. Mas olha só. <risos> Somos todos. Os próprios criadores da série, eles concordam comigo quando faz o Rick tendo relações sexuais com um estádio lotado de gente.
4: Por quê? Né? Entendi a analogia. Estou sim. lembrado desse
2: episódio? Sim. O que rege o Rick é o que eu quero fazer e acabou. Não existe a moralidade pra mim... Eu vou fazer o que tá na minha trilha tô, Não tô ferindo ninguém Todo mundo tá topando é Aquele famoso Não tô fazendo mal a ninguém
4: Mas no próprio episódio Ele não muda de ideia?
2: Quando você Quando você tem muda. um pai E uma mãe falando Pra mim o que é importante É a minha filha Meu filho ser feliz Isso é um niilismo é.
3: disfarçado No episódio a mina não, muda ele, de ideia Ele
4: não fica Peraí, peraí aí, Você vai destruir um estádio? Não, peraí, peraí aí.
3: Mas, Então, mas ele... não, não destrói o estádio mas, mas depois a mina Não muda de ideia também? Vê que é, a vida não é, é desse jeito tem, e tal É uma
4: questão de mudança de paradigma
3: Tem essa pegada assim no é. final de Que ela, ela percebe
2: que tava errado ah, que eles estão exagerando demais, né? Que a cidade está destrambelhando e ele está ali na loucura total e, e ela continua ali. Espera, eu tá... não estou lembrado quem mas, foi que okay, botou a mão na consciência. Mas,
4: mas, mas o objetivo é, ó a moral pregou aí. Não foi, não foi uma questão religiosa, não foi uma questão de, de princípio, foi uma questão moral.
2: Foi a moral, cara. Foi a ordem. É diferente. Ela só parou porque começou a instaurar o caos ali. Isso não tem nada a ver com moral. Isso tem a ver com ordem. Isso tem a ver com entropia. E quando você coloca o caos na equação, Deus sai. Ou vice-versa. Quando Deus sai, o caos entra. Não tem jeito, cara. A gente não tá falando de moralidade aqui. A gente tá falando de ordem. Deus, ele quando colocou a lei pra muitas coisas parecerem ser sentido. É, é a ordem. A ordem das coisas. Coisas, e acabou se cunhando moral, e a partir daí religião, e aí acabou tendo esse, esse caos gerado pela religião que a gente vive no mundo de hoje. Mas a religião, ela teve sua contribuição na criação da moralidade, mas também na criação da ordem. Porque as coisas são quase a mesma coisa. Mas no episódio do Rick, isso comprova o que eu tô falando. Ela não parou por causa da moralidade. Os netos do Rick estavam passando apuros na cidade, porque tava todo mundo despertando do parasita. Vocês se lembram disso? Sim. Eles estavam tudo despertando, fazendo aquele caos, botando fogo na cidade. Mas por quê? Porque eles estavam se distraindo Demais no hedonismo Então o cara que fez a série Ele tá pregando o quê? Eu não tô falando que é errado não, tá gente? Eu tô falando que só zoeira estraga a sociedade É isso que ele tá querendo pregar ali Não pensar na obrigação, no trabalho Só querer saber do prazer, né? Aquilo que a gente ouviu da nossa mãe, do nosso pai o tempo todo, né? Primeiro a obrigação, depois o prazer É isso que ele tava querendo colocar ali É isso, não tem nada a ver com moral Eles nenhum momento ali pregaram a moral Nenhum momento, agora eu tô sendo crente puritano Nenhum momento o desenho prega a moral Simpático. Nenhum momento Faça o que você quiser. Não, mas, mas isso claro
1: é mesmo. Mas dizer. isso é mesmo. O desenho, né?
2: Atira na cabeça de qualquer um. Tem aquele planeta lá do, do, do expurgo. Eles vão pro planeta do expurgo e tá a fim de se divertir. E não importa. Eles bota questionamento. Deve ou não deve fazer. Mas no final das contas, ele faz. Balança, meu amor. É hora do show. Baba, baby. Baby, baba. Zé. <risos> É, é o que eu sempre digo. No final das contas, faz nem que seja pela zoeira, nem que seja de sem querer, nem que seja pra se defender. Nem que... Mas no final ele faz. Ele não é virtuoso no sentido da moralidade. O que faz a gente se admirar a série, eu acredito que vocês também, acredito que o Nito, eu acredito que o, que o Adriano, acredito que o Jefferson, acredito que o Leonardo, vamos concordar comigo. A gente, como cristão, nós gostamos de assistir essa série porque nós somos pessoas inteligentes. E a gente consegue ver uma construção artística ali naquele negócio e falar, poxa, que sacada legal, né? Tanto que uma, a frase que eu ia falar no, no início é, ia ser... As piadas dos ateus são mais legais do que as dos crentes. <risos> Só que eu preferi falar? O Rick que é mais, muito mais divertido. Então, você pega as piadas e fala assim... Pô, legal, eu não sou o crente que me abalo. Deus não precisa de defesa. Eu sou muito ciente do quem eu creio, do que eu creio, do, do que eu sou diante de Deus. Então, se alguém chega perto de mim e começa a falar mal de Deus... Amigo, o problema é teu, bacana. Amém, seja feliz, faz o que tu quiser. Deus não precisa de defesa. E
1: outra, Márcio, se não tivesse a série, a gente não estaria aqui discutindo
2: esse monte de coisa, cara. Exatamente. O Leonardo, ele colocou a questão da gente admirar o diferente. Aí eu pensei numa pergunta, mas na hora me passou e eu esqueci. Eu queria trazer essa pergunta agora pra vocês. Vocês acham que um niilista eles iriam admirar uma peça feita por um cristão com a mesma facilidade como cristãos inteligentes admiram uma crítica niilista sobre a religião? Acho
4: que sim, porque eu conheço alguns unilistas que admiram coisas cristãs.
2: Se for Rembrandt... Pô, cara, os seus ateus que você anda são muito bacanas. É, é. é que
4: o, os meus talvez pensem, não sei. Sim. Inclusive, alguns vão ouvir o programa.
0: Eu acho que fica meio complicado porque, assim, o, a base do unilismo é o lance do, tipo, a religião, ela é, empobrece o pensamento humano, né? Ela a, a, cria amarras, né? Então eu acho que o, o hum. respeito acaba meio que ficando com complicado ali de você ter uma admiração por alguém que a tua própria filosofia já diz que ele é inferior.
2: Com certeza. A maioria, cara, principalmente o neo-ateu, discípulo de Dawkins, né ele vai ridicularizar a religião sempre. O ateu clássico, não. O ateu clássico ele é o cara que, que deixa viver, sabe? Deixa o cara crer. Eu, eu
3: tenho uma questão, assim, qual religião que está sendo ridicularizada?
2: Todas. O episódio da cabeça gigante é em qual temporada? É, na, é, segunda. na segunda. É, aquilo é genial. Aquilo ali é a visão do, do ateu deu a visão do cara, ela tem uma visão bem sensata sobre que o que tiro é religião dali. sobre o que é a religião, a cabeça é tão grande que ela está sendo vista por várias pessoas ao mesmo tempo, umas escolheram ver a coisa como uma visão teológica da coisa, né, gnóstica da coisa, e os outros estão tratando como ciência, como um problema que tem que ser resolvido, e aí no final quando o problema é resolvido, os outros lá do outro lado acham que foi resolvido por uma maneira religiosa, enquanto os outros aqui por uma maneira de ciência, e a série mostra pra gente, por há mais que na verdade os que estão com a religião estão errados Porque a verdade está lá do lado Da galera que está tratando da ciência Não deixa você assim com aquele quezinho pensando Pô, Aí não é um peão rodando Aí você tem certeza que o peão continuou de pé ou será mesmo que não era um deus? Não, não era, era um reality show Eles iriam destruir a terra se não trouxesse uma música Entendeu? Não era, não era uma religião Entendeu? Eles deixaram um questionamento Pra você pensar sobre a tua vida Sacou? Como religião Por exemplo,
3: quando eu vejo isso daí, eu não me incluo No lado do, do, do religioso que está sendo chamado contado. E... Eu... Não,
2: eu não me incluo. Então, mas... Mas eu admiro a construção artística.
3: Mas ao mesmo tempo, eu como religioso chacoto muito é, pessoas que estão ao meu lado, assim, de falar cara, existe um ponto entre fé e absurdo. Tem muito crente indo pro caminho do absurdo.
4: Tem uma questão que eu acho interessante, de analisar até nesse episódio. Esse episódio eu assisti hoje, vindo pra casa inclusive. Então tá fresquinho. Tá fresquinho, tá fresquinho. Que é a galera da religião que tem a fé baseada pela ignorância. A ignorância eu não tô ofendendo, estou dizendo de não conhecimento Então eu não conheço Aquilo que está ocorrendo Então eu tenho fé naquilo Já a galera do outro lado Tinha total conhecimento naquilo E desenhava O Rick desenhava Do que acontecia lá Com as cabeças e tal Até zoava Em determinado ponto Que o Mort Quis embora Porque ele achava Que ia dar ruim Então você tem Dois contrapontos Entre os dois pontos Que eu acho Que são extremos sendo você acreditar Porque você não conhece E você Desacreditar Porque você conhece muito
2: Você conhecer muito Você banaliza É é exatamente. Né? E por você não acreditar você, você espetaculariza. Que é a
4: base de todo o desenho, por exemplo, que eu acho que é um ponto interessante pra gente pensar sobre fé, por exemplo. Porque, porque eu acredito nisso. Eu acredito eu estou acreditando, estou tendo esse ponto, porque eu não sei nada e por eu não saber nada, eu, eu apenas Estou mitificando e adorando esse ponto Inclusive tem, é, tem uma história é, Recente de umas senhoras Não sei se vocês viram Que elas estavam orando de uma igreja católica Pra voltar a Romaria, alguma coisa assim Tinha uma árvore em frente à igreja começou a descer é, Um líquido branco E gelado E todo mundo foi lá falar Poxa, é um milagre de Deus, Deus tá ouvindo a gente E na verdade aquilo era um cocô de um inseto Que aconteceu naquele momento É, é, é cômico É triste na verdade mas é que em muitos momentos na, na história da humanidade a gente viu é, a Isso mesma aconteceu. coisa acontecendo da gente não entender o que acontece na hora e a gente atribui a Deus talvez tenha sido Deus que criou Mas
2: é uma discussão válida, deve ser sempre trazida a baila, mas você concorda comigo que você nunca viu ou viu muito pouco, obras e peças de arte que retratasse o religioso sensato o religioso inteligente, o religioso que sabe separar a ciência de, de fé você concorda comigo? Quando, quando você você tem uma peça que vem e trata sempre como ignorância, isso Dr. Doctor Who também acontece, tá? E sempre o, o religioso é ignorante, sempre você pega principalmente as que são claramente tendenciosas pro lado do... Você vê que, ó, essa galera aí é, é ateia, é neo-ateísmo, tá? Doctor Who é neo o Rick Mori, todas essas são. Você vê que tá colocando religião como uma, um mal. E isso a gente vai ver cada vez mais acontecendo. Eu sou pessimista com relação a isso, porque a gente tá numa sociedade que tá se degenerando, que é anilista, então cada vez mais a gente vai ver uma sociedade que vai tratar a religião como um mal como um câncer que tem que ser extirpado. o ignorante hoje em dia que se diz ateu fala justamente essa frase um câncer, a religião um câncer que tem que ser extirpado e bota todo mundo nesse balaio, eu como a pessoa sensata e vocês, a gente admira a construção artística, mas aquele argumento ele só fortalece todos os outros que estão cada vez mais crescendo como uma bola de neve para fazer com que as religiões sejam vistas como um antro de gente burra, idiota, tapada, que não sabe o que tá acontecendo.
3: Vamos falar da nossa religião, né? Qual é o contraponto que o cristianismo faz contra o, o nihilismo, por exemplo?
2: É esse, é, esse é o questionamento que eu ia fazer também. O que, que a gente pode fazer pra melhorar? E... Tá perguntando isso de maneira individual ou como entidade? Porque como entidade você não vai ver isso nunca.
3: Não, mas, mas como que é, como de Cristo. Porque o Se o
2: outro se a igreja se posicionasse. Eu não tô falando de crente no poder, não. Que Deus me livre e guarde de isso acontecer. Eu tô falando de, da gente se posicionar enquanto Quanto gente que dá testemunho, que não faz besteira, que não rouba, que não arranca dinheiro dos outros, que não coloca o dinheiro na frente da, da, da palavra de Deus. Se a gente se posicionasse dessa forma enquanto a entidade, a gente ia ser outra coisa. isso nunca vai acontecer. Agora, como indivíduo, essa discussão que a gente tá tendo aqui é levar pros nossos meios. É continuar sendo cartas vivas, cara. a gente continuar dando testemunho de amor, sabe? Quando alguém vier querer falar mal, por exemplo, daquela igreja que rouba, que a gente sabe que rouba, que mete a mão mesmo, sabe? Que tem canal de televisão e tudo mais... Você não estreitar o coro do, Dos que falam mal para parecer o um crente bacana Você simplesmente parar o cara e falar assim, bacana, olha só Não, não sou igual, mas você quer falar de Deus? Quer falar de Cristo? Eu falo de Cristo eu Não tô aqui pra falar de crer não quero falar desses caras de... Vamos falar de Jesus? Quer ouvir falar de Jesus? Vou continuar falando de Jesus e dá um testemunho contrário Tem
4: uma coisa que eu vejo no, no, no mundo inserido do cristianismo que eu tô Que é o determinismo Que o cristão ele é, ele é muito determinista De que, ah, não, isso é ponto Isso é ponto e ele não presta ele não utiliza da dialética para construir argumentos ou construir um ponto. Ele sempre utiliza o determinismo porque é esse ponto. Por exemplo, uma coisa muito banal e, e até um pouco que foge do próprio podcast, que é cinema. até um determinado tempo atrás era proibido ou uma questão muito ruim no cinema e a gente nunca teve um foi excitado a dialética ou com nenhuma outra ferramenta para a gente evoluir para um determinado ponto. E isso acaba, eu acredito eu, fazendo as pessoas olharem de fora para nós de uma forma muito, tipo, ó, tá vendo? Não, não tem como conversar com essa galera, porque ela não, elas não se abrem.
2: É, um exemplo disso é cara, Deus existe, é só você ver na Bíblia. Isso não tem sentido você fazer é, não, isso. É, não, entendeu? Porque a pessoa que não crê na Bíblia não crê em Deus, não crê na Bíblia. É. Então você vai falar, não, Deus existe porque tá na Bíblia. Cara, isso é ridículo. Primeiro porque você não precisa provar que Deus existe. Não precisa. Eu detesto esse negócio de que ah, mas saiu um artigo agora científico tenta provar que Deus existe. Cara, para, para com isso. Porque eu quero continuar crendo simplesmente porque eu creio e não porque eu vejo. Porque fé não é eu materializar alguma coisa e fazer um objeto e tem que ter o um objeto e tem que palpar o objeto e fazer um ritual. Eu, eu prefiro que se continue assim. Quando eu vejo crente tentando criar teorias mirabolantes para poder explicar Deus no racional ou então defender Deus, isso não faz sentido nenhum, isso é ridículo. Então, voltando ao que a gente tá falou, o que, é que a gente pode fazer é parar com essa coisa de a gente achar que é o dono da verdade. Por mais que a gente creia que o que nós cremos é a verdade absoluta, sim, nós cremos na verdade absoluta, e por isso, nesse aspecto, nós fugimos do nihilismo, mas nós temos que deixar o outro crer na verdade absoluta dele, e não nos ofender com a verdade absoluta dele, não agredi-lo por causa disso, não antecipar o inferno pra ele se for o caso, porque também a gente não sabe se aquele e se esse um vai pro inferno ou não, porque o céu não é meu, o céu não é meu, eu acredito que o outro tem o direito de ter a verdade absoluta dele, e deixa a minha verdade absoluta aqui, velho. Agora, você quer ouvir o que eu tenho a dizer, tá beleza não vou ser o chato do trabalho que vai parar o meu trabalho parar o desempenho do meu trabalho vai começar a pregar e eu tendo coisa em cima dos meus caninhos pra resolver não vou ser esse cara, entendeu? mas quando pintar alguma discussão eu não vou vir babando com a jugular pulsando os argumentos, sabe, bestas querendo empurrar o respeito cara, a gente tem que se dar o respeito